0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Vielleicht haben Sie das auch erlebt, dass in privaten Gesprächen über Corona Sätze fielen wie, ja, eigentlich sehe ich das anders, aber woanders würde ich das gar nicht mal so sagen wollen, das bleibt hier unter uns. Das hat mich dann schon immer ein bisschen getroffen. Die Pandemie, und das stelle ich dann immer wieder fest, ist eine nie dagewesene Krise und sie führt selbst in so privaten Gesprächen zu nie dagewesenen Spannungen große Frage, wurde genug diskutiert? Wurde unsere Demokratie dem gerecht oder hat sie da vielleicht auch teilweise versagt? Dieser Frage ist Andreas Beckmann nachgegangen.
1: Ich bin mir sicher, jenseits von Politik wird auch für Gesellschaft, selbst für Virologen und Wissenschaftler eine Phase kommen, wo wir alle feststellen werden im Nachhinein, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle falsch gelegen hat.
2: Jens Spahn ahnte schon am Ende der ersten Welle, dass über die Corona-Politik noch einmal heftig zu streiten sein würde. Der weitgehende Konsens, der an ihrem Anfang stand, konnte nicht von Dauer sein. Bemerkt auch Stefan Gosepat, der sich als Philosophieprofessor an der FU Berlin mit Fragen von Gerechtigkeit beschäftigt.
1: Der erste Aufruf von Angela Merkel, diese ja, vielleicht inzwischen schon berühmte Ansprache, in der sie uns auch zur Solidarität aufgefordert hat und wo sie ja genau den richtigen Ton getroffen hat. Ich glaube, da haben große Teile der Bevölkerung hinter der offiziellen Politik gestanden.
3: Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
2: In dieser frühen Phase war eine breite Öffentlichkeit bereit, die Argumentation der Kanzlerin unmittelbar nachzuvollziehen. Es gelte, die Kurve der Infektionen abzuflachen, damit die Intensivstationen in den Krankenhäusern nicht überlastet würden. Sogar Grundrechte einzuschränken wie Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit oder Freizügigkeit schien vertretbar, weil es um die Rettung von Menschenleben in großer Zahl ging.
3: Die Frage ist ja so existenziell, dass vielleicht am Anfang viele eher doch zurückhaltend waren, was Kritik angeht. Der Potsdamer Historiker René Schlott war einer der
2: ersten, die publizistisch protestierten, als etwa das Demonstrationsrecht zeitweilig außer Kraft gesetzt und Gottesdienste oder Reisen untersagt wurden.
3: Da würde ich aber sagen, es gab nicht einen Konsens, sondern es gab eher eine große Zurückhaltung.
2: Die Stimmung in der Bevölkerung misst regelmäßig das »Covid-19-Snapshot-Monitoring« COSMO, ein Forschungsverbund, an dem Behörden wie das Robert-Koch-Institut ebenso beteiligt sind wie wissenschaftliche Einrichtungen, etwa die Uni Erfurt. Nach den COSMO-Daten akzeptierten am Anfang der Pandemie im März 2020 über 80 Prozent der Bevölkerung die Maßnahmen. Ein Jahr später, also in diesem Frühjahr, war die Gesellschaft quasi dreigeteilt – nur noch etwa ein Drittel war generell mit der Corona-Politik einverstanden. Ein anderes, gutes Drittel hielt sie für übertrieben, während gleichzeitig ein knappes Drittel fand, sie gehe nicht weit genug. Mittlerweile signalisiert wieder eine Mehrheit Zustimmung. Langfristig betrachtet deuten die Zahlen auf merklich schwankende Stimmungen hin, die auch René Schlott
3: wahrnimmt. Ich habe einen Kipppunkt ausgemacht. Mit der Pressekonferenz Mitte April 2020, als so der erste Lockdown zu Ende ging und die Ministerpräsidentenrunde und die Kanzlerin so erste Öffnungsschritte beschlossen haben, dass Autohäuser geöffnet werden sollen, dass Küchenstudios wieder geöffnet werden sollen. Es ging aber nicht um Schulen und nicht um Kindergärten. Und da hat doch bei vielen Leuten so ein Nachdenkprozess eingesetzt und vor allen Dingen einen Augenblick der Enttäuschung.
2: Spätestens jetzt wurde offensichtlich, was in einer pluralistischen Gesellschaft eigentlich selbstverständlich ist, dass es vielfältige Interessensgegensätze gibt. Die mochten zeitweilig verdeckt sein durch den Umstand, dass das Virus alle Menschen gleichermaßen bedroht. Doch dieses Gefühl der Gleichheit war von Anfang an trügerisch.
0: Jede Pandemie hat großes Potenzial, gesellschaftlich zerrüttend zu wirken.
2: Sagt Marie-Luisa Frick, Philosophin an der Universität Innsbruck, die durch Bücher wie Mutig denken oder Zivilisiert streiten bekannt geworden ist.
0: Die Herausforderung ist hier besonders groß, weil diese Pandemie tatsächlich jeden betrifft und eben nicht jeden gleich.
2: Das kann dazu führen, dass Gefühle großer Gemeinsamkeit schnell mit Momenten heftiger Meinungsverschiedenheiten abwechseln.
0: Wenn eine Mehrheit sich ganz strenge Maßnahmen wünscht mit Shutdowns, dann ist es für die Wirtschaftstreibenden eine existenzielle Bedrohung. Für Touristiker eine existenzielle Bedrohung, für Nachtclubbesitzer, für junge Menschen, die hier um Jugenderfahrungen gebracht werden. Und umgekehrt ist es für diejenigen, die tatsächlich gefährdet sind, und es sind mehr als wir glauben, ist es eine existenzielle Bedrohung, wenn Menschen auf die geringsten Einschränkungen quasi pfeifen und nicht einmal Masken tragen möchten, um andere zu schützen. Das ist für viele ein Affront. Und in dieser Spirale bewegen wir uns.
2: Angesichts dessen hält es der Berliner Philosoph Stefan Gosepat für unmöglich, einen stabilen Konsens zu erreichen. Aber er glaubt auch gar nicht, dass die Gesellschaft in der Pandemie einen solchen Konsens bräuchte.
1: Ich glaube nicht mehr als für jede andere Politik auch. Wenn wir stabile Mehrheiten haben, reicht das in der Demokratie.
2: Doch solche Mehrheiten sollten idealerweise im Diskurs ermittelt und abgebildet werden. Die Demokratie stellt dafür eine Bühne bereit – aber auf der blieb es lange still. Wir können das Parlament nicht außer Kraft setzen. Es war Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der im April 2020 das Parlament mahnte, endlich eine Debatte zu beginnen. Bis dahin schienen die Fraktionen paralysiert durch das Infektionsschutzgesetz, das sie Jahre vorher selbst verabschiedet hatten und dass der Regierung weitgehende Handlungsvollmachten einräumte, seit der Bundestag im März 2020 eine epidemische Lage nationaler Tragweite festgestellt hatte,
1: die bis heute andauert. Damit die Entscheidung im Führen wieder für die Menschen nachvollziehbar ist, braucht es eben die streitige Debatte.
2: Als der Bundestag nach der Sommerpause 2020 die Debatte aufnahm, war sie auf der Straße längst im Gange. Nach einer Langzeitbeobachtung des Wissenschaftszentrums Berlin dominierten anfangs eher linksliberale Initiativen den Protest gegen Einschränkungen. Doch schnell schoben sich sogenannte Querdenker in den Vordergrund, die sich weniger mit konkreten politischen Alternativen beschäftigten als mit Verschwörungsmythen und die deshalb heute vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Diese Entwicklung, meint Stefan Gosepatt, wäre vielleicht vermeidbar gewesen, wenn Politik und Medien, aber auch große Teile der Gesellschaft, nicht zu lange an der Hoffnung auf einen Konsens festgehalten hätten.
1: Wenn wir eben im Frühjahr vor einem Jahr oder im Sommer vor einem Jahr schon eine nationale Debatte darüber gehabt hätten und alle wenigstens gesagt haben, ja, meine Meinung kommt vor, die wird geäußert, die sehe ich im Fernsehen oder die höre ich im Rundfunk und dann unterliegt sie meinetwegen, aber sie ist wenigstens klar geäußert worden, dann, glaube ich, hat man schon ein anderes Gefühl des Repräsentiertseins. Wenn man am Anfang aber eine abweichende Meinung hat und hört dann ein halbes Jahr lang gar nicht, dass diese Meinung überhaupt vorkommt, weil vielleicht auch eher in einem Scheinkonsens von der Politik behauptet wird, das sei jetzt nun nötig und es gäbe keine Alternative, deshalb müsse man das so machen, dann sind Bürgerinnen und Bürger mit Recht frustriert.
2: Zu den wichtigsten Begründungen für die Corona-Politik gehörte immer der Verweis auf die Wissenschaft, insbesondere auf Virologen. Anfangs ging es darum, den R-Wert klein zu halten, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt. Dann stand die Inzidenz im Mittelpunkt, also die Zahl der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Aktuell gibt es eine Diskussion über einen Hospitalisierungsindikator, der die Auslastung der Intensivstationen spiegeln soll. Immer mehr Leute reagieren verunsichert, beobachtet marie louisa Frick.
0: Ich vermute, der Grund liegt darin, dass wir keine Erfahrung haben mit einer solchen umfassenden Krise des Zusammenlebens und das überfordert uns. Das überfordert offenbar, sichtbar auch die Fachleute. Es überfordert auch gestandene politische Verantwortungsträger. Es überfordert unterschiedliche Regime in verschiedenen Ländern, nicht nur in Demokratien. Das heißt, wir sehen, dass wir eigentlich schwimmen. Und das macht vielen Menschen Angst.
2: Wenn selbst Experten uneinig sind, wird ein Konsens in der Gesamtbevölkerung immer unwahrscheinlicher. Stefan Gosepart sieht einen Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown.
1: Während beim ersten Lockdown das ziemlich klar war, dass er erstens nötig war, genau in dem Moment, in dem er gekommen ist und er dann ja doch durch gute Befolgung relativ schnell irgendeine Wirkung gezeigt hatte und man sah, die Zahlen gehen runter und man ist auf dem richtigen Weg. Aber beim zweiten Lockdown war das ja lange Zeit gar nicht absehbar und dann wurde die Frustration immer größer und natürlich wie alle Entbehrungen, je länger die dauern, umso schwerer kommen sie einem vor,
2: Entsprechend versuchen immer mehr Leute, sich den Zumutungen zu entziehen, auch auf juristischem Wege. So kippten Gerichte in einigen Fällen die Isolation von Älteren in Senioreneinrichtungen. Anderswo wurden Demonstrationsverbote aufgehoben. Aber wichtige Grundsatzentscheidungen stehen nach wie vor aus, moniert René Schlott, der sich als Historiker intensiv mit der Geschichte
3: des Grundgesetzes beschäftigt hat. Es gibt eigentlich bis heute kein Urteil des Verfassungsgerichts zum Beispiel zur Rechtmäßigkeit der Ausgangssperren. Das ist noch immer nicht geklärt, obwohl die Ausgangssperren ja längst Geschichte sind. Man muss sich erinnern, Ausgangssperren sind eigentlich ein klassisches Mittel von Diktaturen, von Autokratien, das in unserem Land zur Anwendung gekommen ist. Zwar demokratisch legitimiert durch einen Parlamentsbeschluss, aber dennoch muss man doch in Frage stellen, ist es mit unserer Verfassung vereinbar? Voraussichtlich im Herbst will das Bundesverfassungsgericht dies entscheiden.
2: Auf das oberste deutsche Gericht könnte es demnächst auch in der Frage einer Impfpflicht ankommen. Ein vergleichbares Verfahren ist dort schon anhängig. Da geht es darum, ob in Kitas für Kinder und Personal eine Impfung gegen Masern vorgeschrieben werden darf. Sollte die vierte Welle schnell weiter steigen, dürften Forderungen nach einer Corona-Impfpflicht lauter werden und damit die relative Entspannung in der Debatte um die Pandemie bald wieder vorbei sein, fürchtet Marie-Luisa Frick.
0: Ich glaube, bis zum Herbst werden wir schon wieder andere ja, Stimmungen dann auch gesellschaftlich erleben. Es wird schon heftig werden. Also ich glaube ganz persönlich schon, dass diese Kluft zwischen Geimpften und Nichtgeimpften das hat großes Konfliktpotenzial. Das wird man leider auch bald sehen.
2: So hält etwa das Robert-Koch-Institut bei den 12- bis 59-Jährigen eine Impfquote von 85 Prozent für nötig, bei Älteren einen noch höheren Wert. Ob dies durch Aufklärung und weitere niederschwellige Angebote bis zum Herbst erreichbar ist, bleibt aber zweifelhaft. Deswegen eine Impfpflicht einzuführen, würde die Gräben zwischen Politik und Gesellschaft nach Ansicht von Stefan Gosepart aber eher vertiefen. Mit der Minderheit, die sich partout nicht impfen lassen wolle, umzugehen, könne der Staat unter Umständen den gesellschaftlichen Akteuren auch selbst überlassen. Kinos wie Restaurants oder auch etwa Reiseveranstaltern könne man doch freistellen, wie sie mit Kunden umgehen wollten.
1: Dass man einfach sagt, wenn man in Hörsäle gehen will oder in Theater gehen will oder sonst was, was ja keiner muss. Und dann kann man deshalb sagen, ja, da kann man eine Impfpflicht einführen. Also dass da nur Leute rein dürfen, die doppelt geimpft sind. Damit sind diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, noch nicht vom öffentlichen Leben ausgeschlossen.
2: Aber sie wären eingeschränkt in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe. Stefan Gosepath bezeichnet das als sanften Druck. Der könne auch manche, die vom Sinn einer Impfung nicht überzeugt sind, zur Kooperation motivieren. Und Kooperation, nicht unbedingt Konsens, ist das, was eine Gesellschaft zum Zusammenhalt braucht. Das bekräftigt auch die Innsbrucker Philosophin Marie-Louisa Frick. Das gelte nicht nur für die Phase der Pandemie selbst, sondern ebenso für die Zeit danach, wenn es darum gehe, wieder zusammenzufinden.
0: Das wird sich wahrscheinlich über einige Jahre ziehen und auch die Nachwirkungen, Stichwort bis der Tourismus sich wiederholt, die globale Mobilität wieder auf dem Stand vor der Pandemie sein wird, Es wird sehr lange dauern und es werden sich sozial einige ja, neue Konflikte auftun, insbesondere zwischen den Menschen, die wirklich eine relativ gute Absicherung haben, weil sie ihr Gehalt vom Staat oder staatlichen Stellen beziehen und denen, die sich im freien Markt bewähren müssen. Das heißt, ich glaube, dass es nachhaltig zu so großen Problemen führen wird, was wir hier erleben, und vieles ist noch nicht absehbar.
2: Die Bewältigung der sozialen Folgen könnte sich als konfliktreicher erweisen als die eigentliche Pandemiebekämpfung, meint auch Stefan Gosepat, der sich an der FU Berlin vor allem mit Fragen der praktischen Philosophie beschäftigt.
1: Insgesamt, glaube ich, haben wir am Anfang der Pandemie in Deutschland eine große Welle von Solidarität gehabt. Und das war auch eine sehr positive Erfahrung, auch für viele von uns selber. Dass wir denken, ah, das ist doch tatsächlich noch möglich in einer Gesellschaft der Individualisierung, wie es heißt, dass wir doch noch zusammenhalten können.
2: Der Historiker René Schlott gibt allerdings zu bedenken, dass das gesellschaftliche Klima doch arg vergiftet sei, weil sachliche Kontroversen allzu sehr moralisch aufgeladen und immer wieder Sündenböcke gesucht worden seien, die Konsens oder Solidarität gestört hätten. So seien etwa erst diejenigen angeprangert worden, die sich angeblich beim Impfen vorgedrängelt
3: hätten, und jetzt diejenigen, die sich verweigern. Das werden sie auch so schnell nicht wieder rausbekommen. Dafür bräuchte es tatsächlich nicht nur eine Untersuchungskommission, die jetzt sich anschaut, wie gut haben die Maßnahmen gewirkt oder wie schlecht, sondern tatsächlich eine Kommission, die auch auf Versöhnung aus ist. Was mir jetzt so spontan einfällt, ist vielleicht ein Gremium ehemaliger Verfassungsrichterinnen und Richter, die jetzt nicht aktiv an Urteilen zu dieser Zeit mitgewirkt haben, sondern die möglicherweise so eine Wahrheitskommission oder so eine Versöhnungskommission auf eine gute Basis stellen könnten.
2: Nachträglich einen Konsens herzustellen, würde die auch kaum schaffen. Aber vielleicht eine Gesprächsgrundlage, um über Meinungsverschiedenheiten hinweg eine Debatte zu führen, die gemeinsame Lösungen sucht. Und die jene Fehlerdiskussion anstößt, die nicht nur Jens Spahn für unvermeidlich
1: hält. Ich bin mir sicher, jenseits von Politik wird auch für Gesellschaft, selbst für Virologen und Wissenschaftler eine Phase kommen, wo wir alle feststellen werden im Nachhinein, dass man vielleicht an einer einen oder anderen Stelle
0: falsch gelegen hat. Ein Konsens ist utopisch, aber die offenen Diskussionen, die braucht eine Demokratie. Andreas Beckmann mit dem Schwerpunkt in Kultur- und Sozialwissenschaften heute.